0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュースプロジェクトチキ秋
0: 葉原事件の加藤智大死刑囚、法務省が刑の執行を発表。2008年6月歩行者天国だった東京・秋葉原にトラックで突っ込みその後付近にいた人をナイフで刺して男女7人を殺害10人に重軽傷を負わせた罪で2015年に死刑判決が確定していた加藤智大死刑囚について法務省は今日、死刑を執行したと発表しました古川法務大臣は会見で7人の尊い命を奪った極めて重大な犯行だ慎重な上にも慎重な検討を加え執行を命じたと述べ執行命令書に署名したのは今月22日だったと明らかにしました死刑の執行は去年12月以来で岸田政権で2回目となります相模原殺傷事件から6年で追悼式神奈川県相模原市の障害者施設津久井まゆり園で2016年7月、入所者19人を殺害職員を含む26人に重軽傷を負わせた事件から6年となった今日、神奈川県などが犠牲者の追悼式を開きました式典は山寄り園の体育館で行われ遺族や関係者、黒岩知事など62人が参列黒岩知事が式辞を述べた後、参列者全員で犠牲者に黙祷を捧げました山百合園の家族会緑会の大月会長が挨拶し私たちはあなた方のことを決して忘れないいつも空から見守,見守っていただいているとの気持ちで暮らしていくと話しました山百合園は事件後建て替えられ去年8月に入所者が戻り今は50人が暮らしています
1: それでは、ええー、津久井やまゆり園で45人が殺傷された事件から6年というこちらのニュースについて。えー、こんな夜更けにバナナかよの著者で、えー、植松死刑囚との面会や裁判の傍聴。そして、周囲への取材を続けているノンフィクションライターの渡辺和史さんに伺います、はい。渡辺さん、こんにちは。
2: あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい
1: 、さて、改めてですけれども、渡辺さん、はい、あの、この間の取材、あの、こえま、植松死刑囚に返して、どういった取材を重ねてきたんでしょうか。
2: 面会ができる時代、まあ、あの死刑が確定する以前は、えー、っと植松、えー、死刑囚本人と面会をしたり、あと、まあ、えーっとまあ、根本的には、ねえー、何故に彼が、あのー、障害のある人たちの存在を否定するような考えに至ったのかっていう、まあ、その背景全般をなん、えー、とか解明したいという思いで取材を続けてきま
1: した。うんその取材の報告は番組でも繰り返ししていただきましたが、はい、今日は追悼式典も開かれていました。はいえー、こちらの様子というのは、渡辺さん、どうだったんでしょうき
2: 、えっとねえー、今日はですね私は全く追悼、まあ、式の方には入れませんでしたし、コロナ禍ということもあって、あと、まあ、あの、あらかじめ招待された方たち、それからメディアもですね、事前にあの取材の許可を受けたマスコミ以外は全く、えっと、立ち入れない感じで、えっと、ま、例年、昨年までよりもかなり厳戒態勢というか、ですねあの私は朝9時半に行ったんですが、うんえー、っとモニュメントに喧嘩をして、すぐ外に出されてしまうというような、そういうなんか、すごくこう排他的な<笑>印象を受けました
1: 、えーえー、厳しかったんです、ね、そ
2: ,れはそうですね、まあ、コロナ禍で感染拡大が広がっているということもあるでしょうし、えーまあ、あの遺族の方たちがこう静かに追悼できる環境っていう配慮もあったのかもしれませんけど、うんまあ、ちょっとあのなんていうのかな。んとえー、敷居が高いような感じがしました、まあ、あの午後からですね一般の方の献花も受け付けていて、はい、そちらもちょっと様子を見に行ってきたんですが、うんまあ、あのその午後になると,割と、うんと敷地内にも自由に入れるような感じでしたが、まああのえー、人数的にはかなりやはり、えー、例年、まあ、年々んと、年を減るごとに、えー、来る方たちも減ってきているなという感印象はやっぱり受けましたね。うん
1: また、山入園そのものは建て替えが行われまして、入社も戻ってきているということですけれどもそ、のその後の山入園の状況や、地元の方々の反応などはどうでし
2: ょうかそれはちょ、えー、となかなか取材ができませんで、えーえーとまあ、あの本当に、えー、と以前とは、えっ、ー、と、えー変わった支援が行われているのか、まあ、あの黒岩知事の言うように、当事者目線の支援が行われているのかどうかっていうことの実態は、ですねなかなか取材は難しいというのが、はいまあ、あの現状なんですが、<笑>まああの過去、植、えー、松死刑囚が実際に勤務していた時代の、えー、津久井やまゆり園の支援の状況に関しては、えー、それを証言してくれる方とか、はい、あと、まああの物的証拠として、ですね植松死刑囚が実際勤務していた時代に書いていたヒアリハットの報告書だとかを、うんえっとまあ、内部から提供してくれる方とか、内部告発をしてくれる方がいて、まあ、その時代にどんな支援が行われていたか、えーまあ、実際、長時間の身体拘束とか、居、えー、室施錠があったとっいう現実は見えてきたりはしていますけどね。
1: まあ、あの、様々な施設でもそうした問題というものは繰り返し指摘されてきていたので、そうしたものを改めていくこと、そ,、ね、それもまた、あの、一つ社会の課題にはなっています。そうした中、あの、植松死刑囚、あの、4月に再審請求をしたと。はい。で、死刑が確定した場合、あの、面会ができなくなるということを、以前おっしゃっていましたけれども、はい。はい、これ、再審請求をしたということで、面会が可能にはなったんですか、は
2: いはいあえーというかです、ねえーと、これはです、ね、まずあの日本の、えー、と確定死刑囚が置かれている境遇というかです、ねはいえーと、確定死刑囚の処遇の仕方自体にとても問題があると私は思っていて、うんまあ、まずあの外部交通権といったり、石鹸交通権というんですがあの、死刑が確定すると,です、ねえー、と、家族以外の面会というのが一切、まあ、遮断されるという形で、はいえー、確定死刑囚の、えー、肉声というのが外部に一切漏れないと。うんそれでですね、まあ、よく日本の死刑制度は密交主義、まあ、秘密主義ですね、密交主義というふうによく形容されますが、まあ今日私も驚いたわけですけど、加藤死刑囚が突然、死刑が執行されたというふうに報道されて、
1: はい、秋葉原そうの
2: すう、ね、加藤智広死刑囚ですね、何故にきょう、彼が執行されたのか、どういう基準で選ばれたのかということが、外部に一切その報じられないですね。はいでえっとまあ、死刑が確定すると、とにかくそういうふうに、責見交通権がえ一切認められずに、えー、ひたすら独居房にです、ねうんえー、っと閉じ込められて、まあ、ある意味その、抗菌症とよく言ったりしますが、えー、抗菌反応とも言いますが、まあ、心を病んでいくわけですね。そ、うん、それでで、えっと、んな中で、えっとまあ、あの実はあのそういうこともちゃんとルールとして定められているわけではなかったり、えーとまあ、例えば特別面会許可願いといって植松の場合も五、えー、人です、ねまあ、例えば、えー、彼が、えー、と会いたい人を5人特別面会許可願いということで会えるということで。うんえー許可を出してるんですがその人たちとの面会も、えー、とこの2年間、全く一切認められず、うんえーと、弁護士との面会も認められないと、はいで、それがなぜ認められないのかっていうことに関しても、拘置所の裁量というか、ですねいわばルールなきブラックボックスの中で、ですね、うんえー、と面会が認められたり認められなかったりするって、このまあ確定死刑囚の置かれている日本の境遇っていうのが、やはり問題があるのではないか。えー、これはあの例えば裁判が終了した後に、まに、あ、私が月刊作るというところに、先ほど言ったような、えっとまあ、上松が働いていた時代に支援の問題があったんじゃないかという事実がです、ねうん、分かったことに関しても、上松本人にそれを確かめるすべがないわけですね。はいはいえー、これはやはり、えーと、社会にとっても損失というか、これだけの事件、大きな事件をが起きたわけですから、うんえー、何故に起きたのかっていうことを、えー死刑が確定した後も確かめられるっていうことは、社会にとってもやはり大きな意味があることですし、はいえーっと、要するに犯罪を生んだ社会の背景の側は何も変わらないまま、ただ、えーえー、っと確定死刑囚を閉じ込めておいて、それである日突然死刑を執行すると、えー、そのまあ日本の死刑制度の在り方、確定死刑囚の処遇の在り方っていうのは、死刑の、まあ、死刑制度の是非以前にですね。えーこれはあの国際的にもちょっと問題があると思うんですね、そこを植、まあねえっと、松はやはり不満に思っているだろうし、唯一再審請求をするというのがです、ね、そういう境遇に対する確定死刑囚が異議申し立てをする手段でもあ
1: るということですね、
2: 植松はだからそ、それをやったというところが強いと思います。
1: えー、これ、再審請求をして、まあ、その後ということですと、はいはいはい、ということは、はいはいあの、取材というのはどうなっていくんでしょうか
2: 、えーっとですねまあ、幸いのことに、あの6月15日に、えー、っと弁護士の方と、それと私と、はい、あとあの、つくるという、えー、月刊誌の篠田編集長と3人で行って、はいで、私と篠田さんは面会認められなかったんですが、植、うん、松が再審請求をしたことで、えー、弁護人の方、弁護士の方が、面会ができることになりまして、はい、で上松の再審請求の代理人ということに、えっと、正式になりましたので、うん、今後はその弁護士を通じて、えっと、上松の肉声というか、えっと、今、彼は何を考えているのかということが、はいまあ、あの以前よりは、えっと、伝わるようになったと、うん、点は大きいかなと思っていま
1: すなるほど。はいはい、記者が居合わせていたと聞きましたけれども
2: はい、はいはい、そうなんです、はいえー、それで、まあ、そのことが大きく報じられてしまって、えーえーっと、どちらかというと、マスコミの報道のあり方というのは、植、まあ、松が、えー、っとあんな犯罪を犯したにもかかわらず、えー、人と会えないことに不満を抱いているとうん、えー、それを読んだ読者は当然、あんな犯罪を犯しておいて、何を言ってんだと、何を勝手なことを言ってんだと、はいまあ、そういう世論が割と。おお多かったと思うんですね、うんうん、ただ、えっと、先ほど言ったように考えるべきことなのは果たして確定死刑囚日本の確定死刑囚のそういう境遇のあり方です
1: ね、
2: えー、外部と一切の接見、えー、交通権を認めないと、うん、でそれがあの何かルールで決まっているわけではなくて、えー、あくまで拘置所の裁量というかですね弁護士との面会さえも認めたり認めなかったりすると、はい、もっとあのちゃんと、えー、ルールを決めてえー、それで、限られた人でも構わないので、条件付きでも構わないので、確定死刑囚がどのようなえっと心境の変化があるのかっていうのを、ちゃんと,えっと社会の側が、と何ていうのかな、把握できるようにしておくっていうのは、それはとても意味のあることだと
1: 私は思う。そうで、すね、はいはい、人権上の問題もさることながら、検証可能性という点においても重要ですよね
2: はいそうです、なぜ本当にあのこの事件が起こったのか、はい、で裁判というのはやはりあの裁判ですので、その責任能力の問題というのがやはり大きい。でですので、うんえっと、そういう部分にやはり、えっと、偏りがちというか、その裁判で、えっと、審議されたことっていうのは、そういう部分が大きかったんですが、うんえっと、やはりそこで解明されない部分っていうのは、まだまだたくさんあるわけですから、うんえっとまあ、そうですね新たに分かったことを、えー、やはりその犯罪を犯した党に、えー、死刑囚とも、やはり言葉のやり取りというか、彼の肉声を聞くという大切な機会をですね、はいえー、とどうにか作るということは、とても意味のあることだと私は思って
1: います。あの死刑制度そのものの問題と死刑制度にまつわるさまざまな問題、その2つありましたが、はいあのはい、不透明性という点でいうと、今日秋葉原無差別殺傷事件の加藤死刑囚、その死刑執行ということになりました、ではい、先ほど渡辺さんも触れていただいたように、はいまあ、なぜこのタイミングでこのような仕方なのかというようなことなどが、はいまあ、これ、検証できないわけですよね、私たち
2: にとっては。なぜ今日行われたのか、えー、わざわざこの7月26日、えー、相模原焼瓦殺傷事件が起きたこの日にぶつけてきたのかもしれない、まあそういう推測しかないわけですよね。えー、な,なぜ加藤加藤死刑囚がこのうん彼が選ばれたのかとい
1: うか。うん、それこそ場合によっては、はい、まあ政治権力を持っている側がまあ何かに。はい注目を集めるとか、何かから注目をそらすとか、はい、あるいはそういったようなことをすることによって、人々の、はいまあ、何だろう議論のあり方というものを相当コントロールできるという強力な力にもなりますので、そ,でそ,で、ね、そこの透明性がないことについては、やはり疑問を抱かざるを得ないですね
2: 。はい、そうでですすねね少なくともルールーをししっかり決めてほいですよ、ねはい、はい
1: よははいさて、上松死刑囚、再審請求というのは、これからどう進んでいくんでしょうか。再
2: 、え、審、っとまあ、が認められるということは難しいかと思います、そのはいまあ、新しい事実が、えー、出てきたわけでもなく、先ほど言ったように、まあ、上松死刑囚自体、えー、裁判をもう一度やりたいという思いがどこまではっきりしているのか、それは、まあ、これから、えっと、弁護士を通じてですね。明らかになってくると思いますが、あまりそこは恩恵を置いていないと思うんですね。だから、あのまあ最新請求は棄却されるだろうとは思います。遅かれ早かれされるだろうとは思いますが、まあ、あの先ほど言ったように、えっと彼と面会する道が開けたということで、えっとうんと。そうですね、あ、あの事件を起こした、上松死刑囚はどういう心境で今いるのかということですね、はい。そういうことが少しでも彼の肉声が明らかになればなと私は思っていま
1: す。わ、うん、かりました、渡辺さん、ありがとうございました。はい
0: はい、ありがとうございました
1: 。え、ノンフィクションライターの渡辺和文さんにお話を伺いました。T. B. S. Radio。T. B. S. Radio。発信型ニュースプロジェクト。発信型ニュースプロジェクト。最初。